0: 教育の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の二十回目隠れた内分泌疾患1電解質以上に隠れた内分泌疾患と題して帝京大学内科内分泌代謝糖尿病教授石川俊夫さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー、今日は電解質以上と内分泌疾患ということでお伺いいたしますこれ非常に幅広いので、まあ順番にようかしますけど。はい、まずは、あの数が多いのはナトリウム関係ですか。
2: やっぱりそうですね、はい
1: 。どんな感じになりましょう
2: か。やはり低ナトリウムっていうのは、まあ病棟でも外来でも、よく遭遇すると思います
1: 。はい、どんな疾患が多いですか、
2: はい。まあ皆さんですね、低ナトリウムっていうと、まあ S. I. A. D. H.。いいいうふうに飛びついちゃうかももしれれないんですけれども、まあ、実際には SIADH っていうのは、まあ、他の低ナトリウムの原因、まあ、例えば脱水とか副、まあ、腎不全とかあるいは甲状腺機能低下なんてのもあるんですけれども、まあ、そういったものを諸々除外した末に SIADH と言えそうだよっていうのが見えてくるんですね。実際にはまあやはやりこの腹腎不全っていうのはこの見逃すととても怖いです。その中ではい、あの副腎不全のこれ診断法はどうなりますか？まあ、一応厳密なことを言うと ACTH 負荷試験やれとかです、ねうん、そんなところまで行っちゃうんですけれども、まあ、ACTH とコルジゾールをペアで測るとかです、ね、あるいはそこまでやる余裕がなければあの低ナトリウム結晶だぞっていうのが分かって、うん、血清が余ってるぞってなったらばその余ってる血清からコルジゾールを一発測定するだけでも、うん、あのコルジゾールは保存血清からも測定できますので、はい、かなり検討がつきます。はいこれ ACTH
1: はちょっと特殊な採血になりますか
2: そうですねやはりこれ結晶採血なので、うん、あの採血してですねすぐに遠心かけて凍結しとかないと、うん、あの壊れてっち
1: ゃうのでそういうことでコ、まあ、リスドールを、まあ、あの保存血栓があればそこで測るということで。はいその診断に迫るということですね。そうです。これ、あの、副腎機能不全になるこの原因はどうなんですか
2: 。まあ、原因はもちろん古典的にはアジソン病とかが多いわけなんですけれども。うん、最近やっぱり現場で増えているのは、まあ、一つにはその副腎皮質ステロイドを長期にわたって。まあ、傾向であれ、あるいはまあ、ひょっとしたら全身に塗るなんていう塗布であれ。うん、そしたずっとまあ、使われていた人が。難易性の,その副腎皮質ホルモンを分泌する ACTH コルチゾール系が抑制されちゃってて、うんでまあ、結局その系が萎縮しちゃって、うん、でその外から投与されたステロイドをポッと外された時に起こってしまうステロイド離脱症候群、うん、これがまず1つ目にまあ結構最近見るっていうのと、うん、もう一つはその最近腫瘍の治療で使われるようになってきている免疫チェックポイント阻害薬、はい、でこれの特に、まあ、p d 1 p d l 1の阻害薬の方なんですけれども、はい、これがですねなぜか ACTH 単独欠損を起こすっていうのが、まあ、結構割と広く認知されてきてて、うん、でもちろんその下垂体全体を炎症を起こしちゃうよとかですね、うん、副腎皮質に直接炎症を起こすよっていうパターンもあるんですけれども。あの割とこういうその A.C.T.S. 単独欠損が免疫チェックポイント阻害薬で起こってくることがあります。
1: はい。ということはこれ例えば喘息とか抗原病とかそう,ですそういうことになります。はい。あと皮膚科っておっしゃったね。あと皮膚科
2: でもですね。はい、あの塗ってるようなステロイドであるとか、うん、あるいはそのまあ呼吸器内科で吸入のステロイドであるとかるそういった必ずしもですね飲んでいないステロイドであっても、うん、やはりその量が多くて長期ってなるとですね全身的に入り込んで。で内因性のその副腎皮質ホルモンの分泌を抑え込んじゃっていることがあります
1: 。はい。それからその免疫チェックポイント阻害薬の方はこれは今はかなり幅広く使われるようになってきてるわけですよね。は
2: い、使われてますね。うん、でただまそれに伴って割とその内分泌内科だけじゃなくて腫瘍内科の先生方も。この現象については最近よく分かってくださってる方が多いので、うんうん、低ナトリウム結晶ってのを見たときにあのコレチゾールとか ACTH とか測ってくださる方も最近結構おられます。
1: はい、これ塩内科の先生も、まあ、この辺の内分泌的なところをあらかじめ抑えておいて経過観察していくってことが本当は期待されるんでしょうね。うん、そ
2: うですねで。割と実際ですねあのなさってくださってる方が結構おられると思います。そうですか。はい。はい
1: 今度はナトリウムは高い場合になりますか、はい、どううでしょうこれはで
2: 高いっていうとですね皆さんまあ国家試験とかで思い浮かべるのは、うん、あの尿泡症とかですね原発性アルドステロン症っていうのかもしれないんですけれども、まあ、実はこれらを持っているだけではあまり露骨ななな高ナトリウム結晶にならないんですねな、うんで,でかっていうとナトリウムが上がっちゃって浸透圧がある程度上がっちゃうとその喉が渇いたって人間感じて水を飲んでしまうので薄まっちゃいますので。うんうんあの原発テロドステロン症、尿崩症っていうだけだと、確かにナトリウムは高めにはなるかもしれないけれども、水がちゃんと飲めてる限りは、露骨な抗体リウム結晶にはならなくて、はい、むしろなっちゃうのは、うん、そういった水が飲めなくなっちゃったとき、うん、これはだから、の元に原発テロドステロン症や尿崩症がなくってもなっちゃう方もおられるわけで、うん、で水が飲めない、意識がない、うん、で水道まで行けない、うん、もう元気がないとか、うん、そういう方でなっちゃったりしますか
1: ね。はいそうすると、まあ一緒の糖尿病状態でもこういうことになりますか。そうです
2: 。あのやはりまあ高浸透圧性の糖尿病の昏睡ですね。うん、で、あれでもコ高なトリムケーションになるわけなんですけれども、うん、あのまあやはり基本は脱水が、うん、あのもちろんだからその糖尿病に基づく場合にはインスリンの作用が不足している。っていうのもあるわけなんですけれども、ベースにやはり脱水があることが多いです
1: 。そうですね。はい、はい。それから、あのカリウム、これはどうでしょうか。低カリウムですかね。<え>カリウ
2: ムはやっぱり、まあ、低カリウム結晶っていうと。皆さんこれも国家試験的には原発アロドステロン症っていうふうにすぐ連想なさるかもしれないんですけれどもただ最近わりとその一般の先生方にも認知されてきているのは原発アロドステロン症って必ずしも低カリウム血症を伴うとは限らないぞっていうのがまあ分かってきてくださってるのでまあ原発アロドステロン症はレニンアルドステロンを測るっていうのがまあ周知されてきてきますか
1: ね、はい、それからこれカリウムが増える方はどうでしょう
2: 増える方はまはあ、もちろんいろいろ原因はあるんですけれども、われわれがやっぱり見逃しちゃいけないのは、遺伝性の高カリウムで,で、やはり最近、ですね心不全の治療とかで、あるいは高血圧の治療で、その AC 阻害薬、ARB、アルドステロン拮抗薬っていったです、ね、年にあげようとしたアルドステロン級のブロッカーの薬がですね、うん、まあ汎用されるようになって。でさらにこれに加わってちょっと腎機能が悪かったりするとですねあのカリウム測定してないと気がついたときに結構な高カリウム血症になっちゃってて、うん、焦ることがあります
1: 、はいあのまあ、心不全の患者さんも増えていてそれからそういった薬を使うことが、まあまあ、ガイドラインでも勧められてますから、はい、皆さん、もうセットで使いますよね。そう,ですねそうするとそこに、まあ、高齢あるいは腎水系 D が加わってると、はいまあ、こうなりがちということでこれを注意しないといけないということですね。そうですねはいそれから今度はカルシウムの増加する方はどうでしょうか、は
2: いでまあ、まずカルシウムはですね測定する時に必ずアルブミンはやっぱり一緒に測定していただきたいんですね。うん、で、まあ、そのアルブミン補正して増加する高いよってなった時にやはり思いつくのは原発性復興状腺機能更新症とあとやはりそのがんに伴う。うん高カルシウ血症っていうのが真っ先に頭に浮かぶことになります。
1: な、うん、なるほどあのこれ PTH の測定になりますか
2: はい、で原発性復興状腺機能更新症の場合には、まあ、結局高カルシウム血症があって PTH がその高いあるいはあの本来だったら抑制されてなきゃいけないのに、うん、あの適度に抑制されてないとい見るわけなんですけれども、うん、内分泌やの医者はですねそれに加えて。あの習慣的に必ず尿中のカルシウムを、まあ、スポット尿でもいいんですが、クリアチニンとカルシウムを、うん、あの必ず見ます。はいでそれはですね低カルシウム尿症がもしもあってしまうと、うん、その家族性低カルシウム尿性高カルシウム血症て言って、ですね、うん、あの原発性不向上線機能更新症とは違って、例えば手術の対象にならないような、うん、そういった体質があってしまうのですが、あのもしもそれを原発性不向上線機能更新症と見間違えてしまうと、まあ、後々、かなり面倒なことになってしまうので、あの必ず、その低カルシウム血症がないよっていうのをあの一緒に見ます
1: 。はい尿中のカルシウムクレアチン比をしっかり見ていくということですね。すねプラスですね。はい、それから、これ最近はどうでしょうか？薬剤性のものもありますか
2: ？ま、薬剤性って言うとですね。やはり問題になるのが、その活性型ビタミン d を投与されていて、うん、結局まあ長いことカルシウムを測定されていなくって、うん、で気がついたらばその影響で高カルシウム結晶になってしまっていたっていう。威厳性のものはやはり未だにあります。
1: これあのやはり骨粗しょう症の治療で、今、患者さんの数も増えてますから、はいまあ、幅広くこういう薬が使われてる
2: ということですよねそうですね、あのもちろんあの注意して測ってくださってる方は、測ってくださっているんですけれども。うん時々まあ整形外科のドクターなんかで,です、ね、あ,のあまりカルシウムの血中濃度にまあ関心を払ってくださらなくて、うん、で何かの拍紙に内科で測ったときにはすごい高いというのが分かって原因調べるとこれだというのが分かることがありカ
1: ルシウム低い方はどうでしょうか。
2: 低い方っていうと、まあ、もっぱら多いのはやはりその腎不全とか、うん、そういったものに伴うっていうのが多いですかね。はい、で、必ずこれもでも、アルバミンを補正してあのあ、実はアルバミンを補正したら正常だったっていうのが分かったら、うん、もうそれで OK ですので、最
1: 後にマグネシウムはどうでしょうか。は
2: い、マグネシウムはですねやはりその上がる方に関してっていうのが結構問題になると思うんですね、うん、下がる方はもちろん利尿薬とかそういったものであるんですけれども、はい、上がる方はですね、まあ、先ほど申し上げたそのレニー・ング・ヨデンシアルドステロン系のまあブロック薬、うん、でも上がるんですけれども、やっぱもっと困っちゃうのが、ですね、うん、やはりこれ、も遺伝性なんですが、うん、酸化マグネシウムを便秘に対して投与されてるときに、はい、やはり腎機能がちょっと悪かったりすると、うん、血中にたまっちゃいまして、はい、でこれ、マグネシウムを測定してないとわからないので、はい、気がついたときに、もうすごい高マグネシウム結晶になっていて、うん、焦ることがありま
1: す、はい、やはりマグネシウムもそういう場合には、時々測るっていうことなんでしょうか、ね、そうですね、測っ
2: たほうがいいですね。
1: はいどうもありがとうございました。はい、ありがとうござ
2: います
0: シリーズ「日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の20回目」「隠れた内分泌疾患1」「電解質異常に隠れた内分泌疾患」と題して帝京大学内科内分泌代謝糖尿病教授石川俊夫さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。